0: Vi har en
1: trevlig lördag som väntar. Det är midnattstravet och det är Boden i Norrland som står för värd för den här omgången. Och jag hoppas att på andra sidan tråden, jag är med mig min vapendragare Marcus Mac Andersson. Ja har du. Tjena gubben, allt bra med dig?
0: Allt är bra. Det var sjuk förra veckan. Men nu är jag frisk. Som en nötkärna.
1: Ja, vi var ju faktiskt båda sjuka förra veckan och då, då blir det rätt svårt att spela in en podd faktiskt.
0: Precis, det var, det var säkert. Säkert med förkylningar, ingen corona tror jag, men det var en vanlig hederlig förkylning. Och du vet, är man är man, man och strax över 40 så... Då
1: har du en riktig man -kull. det är ju fan värre än corona. Nej, det är hundra gånger värre. Ja. Det är ingen sjukdom som är värre än en vanlig hederlig förkylning. Nej, man ska aldrig prata skit om en man cool. Nej, det får man inte. Det är jämst folk som gör det. Ja, mm. men du, vi, vi fick ju med oss en jackpot i alla fall och den har klivit över till morgondagens omgång. Det är, som ATG säger är 50 miljoner jackpot. Eh, notera ni lyssnare på, uh, det är inte den vanliga starttiden 16.20 utan det är 20.30. Mm. Så att man har lite mer tid i morgonlördag att fixa och trixa med systemen.
0: Precis. Mm. Man kan ta lite lugnt innan och så kan man, man, kan, ja, man, kan, man kan börja med det när man normalt sett ska lämna in. Och ta en lång sovmorgon om man känner för det.
1: Och så hinner man ta segevisken innan. Ja det kan man göra. Det kan man göra. det ska jag göra. Det ska. Ja. <laughs> eh, sen kan jag tillägga om, bara för att nu lät vi så glada, men, men eh, något och tråkigt. Eh, det är väl, kanske inte världens roligaste veck utav gång.
0: Nej, det. säger man att den här omgången är intressant så ljuger man faktiskt. Ja, jag tänker att vi ska vara ärliga. Ja, nej, men det, är ju, det, finns ju, det finns ju en häst som har jätte, jätte hög vinstchans. Och så finns det ytterligare tre som jag tycker har hög vinstchans. Och mm. så vinner tre av dem fyra. Så blir det ju inte utändning på fem rätt. Då har vi en jackpot veckan efter också som är på Kalmar. Så att den omgången säger jag nästan fram emot mer just nu om jag ska vara helt ärlig.
1: Men vad fan, man, man har ju haft fel förut. Ja, det man. Man
0: får ju testa ju. Jag kommer ju, ändå, jag kommer ju spika de hästarna med hög vinstchans. Men man får ju gradera brett i vissa lopp och hoppas att det skrämmer. Så det är ju liksom den chansen det Det är
1: det man får göra faktiskt. Eh, nej, men som sagt, det är V75, det är 50 miljoner jackpot i Boden och det är travet. Vi har Norrlandsmanfenare på plats med Team Salmen, det är Hanne Olofsson, det är Forslin och allt vad de heter. Och, ja, vi får se egentligen i morgon vad, vad utgärna jag landar på. Men på förhand så känns det väl eh, inte som kanske årets spännande någon mest spännande gång i alla fall. Det ska vi vara ärliga med. Ja, yeah, ja. Yeah. Eh, men vad säger du Markus? Ska vi hoppa över till v 75 och starta? Det gör vi. Det här. Ja, men då gör vi det. Boden står som värd. Denna omgång som kryddas med 50 miljoner jackpot i midnattstravet som med Norrbottens stora pris som höjdpunkt. Och jag brukar vara i Boden på den här traven. Det är en jäkla fest där efter den omgången, ska jag veta, Marcus. Mm. Jag har Nej. Nej. Eh, men vi ska som sagt börja i rätt ände. Det är alltså V751 i bronsdivisionen som ska avgöras över 2140 meter autostart. Och här tror jag väl att vi har en Sandra Eriksson som lär komma rejält, jäkla revanschugan om man får säga så, till den här lördagen när det vankas V75 återigen. Eh, ja, det blev ju helt fel sist, även innan bilen släppte. Ja, lite oberäcklig just denna, men eh, man måste ha med i kalkylen att skulle den här hästen sköta sig och Sandra bara skickar iväg så lyder statistiken 3 av 3. Och det är inget man kan blunda åt. Som sagt, bra statistik och Sandra lär vara rejält revanschugan. För er som är hängt med så pratar jag självklart om nummer fem, Devil's Tongue med Sandra. Förutom det så, ja, nummer tolv, Melbourne Ironman, Daniel Weijers, där bakom. Den tycker jag ska räknas tidigt trots nitlotten med spåret. Jag tycker den bjöd på en riktigt fin prestation senast. Går man in i arkivet och kollar starten innan det så bjöd den på en galopp men kom tillbaka väldigt starkt. Det är en häst som jag tycker ska räknas den här starten. Den har även fått två lopp i kroppen nu och kommer troligen ännu bättre för till den här starten. Och Jag vet ju att de har ju provat den här hästen senaste två startarna barfot så blir det även imorgon lördag. Det är ett stort plus för den här hästen tycker jag. Kollar vi skräldragen i loppet så ger jag min första skräldvarning eh, till nummer tre, Iceland Radio, Hanna Forslin. Eh, när Estan har blivit mer och mer här då tycker jag att det är ganska tuffa sällskap och har skaffat på sig väldigt bra erfarenhet. Man har ju tävlat i storbeliten och, och faktiskt för er som inte vet så har den även varit uppe i silverdivisionen när sprunget. Och den är ganska startstad så det kommer troligen få en ganska bra fin resa och absolut ett rolig dag till, eh, eh, till 3%. Och jag tror vi kanske har dockat de här 3 eller letar sig framåt fem i alla fall men låt det vara sagt. Eh bronsdivisionen i V75 Marcus. Mm. Jag trodde ju på Devilstang i lördags
0: och då eh, ja, som du sa så blev det blev lite fel då. Han var lite överladdad efter att ha startat på 1600 meter några gånger och sen fick han dessutom startbilsvingen i huvudet. Den slog tillbaka. Och det, med tanke på att han var så laddad så klarade han inte av det. Så det blev en startgalopp. Men nu får hon ta av revanche på hemmaplan istället Sandra Eriksson. Jag tror inte att det vill Stang galopperar igen. Och jag spikade honom i lördags när han mötte Parker och LL Royal. Jag måste säga att det är enklare emot nu. Och dessutom svårt att säga honom missa spets. Bara han sköter sig. Det är någon häst som kan öppna invändigt. Det är den du nämnde Iceland Radio och nummer ett Got to Dash. Men ingen av dem kommer att svara. Det är väl Stang. Så att, uh, Han är ju en vettig spik. Och inledda mig kan jag tycka. Jag tycker att han borde ha spelat över 50%. Han är just nu 45%. Så att. Uh, det är väl min. Uh, Näst klaraste speak i omgången om jag säger så. Det finns en som är klarare senare i omgången, men jag tror det är väl loppet. Sen är bakom om man ska gardera så. Ja. Fem hästar tycker jag att man bör sträcka om man garderar loppet. Fyra till alltså. Och Det är utan inbördesordning. Två Harper Seab Seabrook som är väldigt bra när han är bra. Han blandar och ger, men han är rätt så bra i ordning för dagen. ni gick bra nästan senast under elitloppsäljan som tvåa. Sen de nämnde Iceland Radio. Om den kan få ryggledaren så kan den vara intressant. Finske Double Trouble EP. Den eh, var bra i ny regi förra gången. Eh, så det var en snabb avslutning. Och sen dessutom Erik upp på den. Och sen 12 Melby Ironman kan ju också vinna. Övriga tror jag får det svårare faktiskt. Så att det är spik 5S så, så kommer mina system se ut ungefär.
1: Ja, vi kan konstatera att vi är väldigt överens i första loppet och kommer spika av både du och jag Sandra då, med nummer 5, Devil's Tongue. Ehm, och tycker väl att vi kan släppa bronsdivisionen då? Ja, men det gör vi. Då blickar vi över till v 752 2 där vankas det Vi släpper v 75 där både jag och Marcus kommer spika av nummer 5, Davos Tang. Vi går istället till V75-2, det är kallblodsdivisionen, 2140 meter voltstart. Här blir faktiskt, efter lite om och män i hjärnan, nummer 11, Buska Blyg med Robert Berg, mitt första sträck i kallblodsloppet. Den har nästan varit ute i riktigt tuffa sällskap och jag ser faktiskt en ljusning här. Och ni lyssnar, när ni går in på ATG och kollar, kollar statistik och så så tycker jag ni inte ska luras av, av själva raden där som visas på ATG helt enkelt. Jag tror även och hoppas att Buskebryd kommer bli något bortglömd och att procenten kan tappas ner, låter det vara osagt dock. Men jag finner ett spelvärde i sig i alla fall. Den har visat vassa avslutningar flertalet gånger och i det här sällskapet så tror jag det kan räcka hela vägen. Tvåa i min A-grupp, tretton, Tangen Frick, Ulf Olsson, ska självklart, självklart räknas väldigt tidigt i den här starten. Hur som så tycker jag Tangen Frick eh, ska stå i dubbla procent eh, kontra Buskabryg som jag tror det kommer vara imorgon. Eh, Tangen har riktigt fin styrka och kommer förmodligen tåla även ett offensivt upplägg om man så vill och de så kommer till. Och även om man är kanske den bästa hästen i fältet, tycker jag att tangen är så pass svår att jag väljer spelaren som en A2-häst. Det vill säga en total rank 2 då. Ja, förutom det, om jag ska bjuda på något mer så ja, det skulle det kunna vara riktigt superskräm. Det är 1%, det är väldigt långsökt men... Jag kommer väl att prova syn av den på, på några system där jag sträcker på i alla fall. Och då pratar jag om nummer sju, Paul med Jens Eriksson. Lite roligare med den här att den vann faktiskt ett V75-lopp mot just min ranketa Buskablig förra året. Just som skräll. Och kollar vi skillnaden den här starten kontra den så är skillnaden att Torpapål faktiskt står 20 meter bättre till än vad den gjorde i det loppet. Eh, divisionen V75-2 Marcus. Mm.
0: Ja, jag tycker att det är en korrekt favorit till Tangenfrick. Den är väldigt bra för sammanhanget, det måste jag säga. Jag hade 19 sista sju senast bakom Filip S och BV Och innan det så hoppade han bort en trolig seger. Det var Kalmar som vann det loppet. Kalmar som ju vann V75 procent som i lördag. Så att, att Tangenfrick har högst segerchans i det här loppet. Det är jag ju helt säker på. Och 26 procent. Det är inte för mycket heller. Så att eh, jag kommer spika tangenfrik på något system. Inte de större dock. För att eh, ska det kunna bli bra betalt den här omgången. Så måste det nästan skrälla i detta loppet. Eh, så att det blir bred gradering på mina större lappar. Det kan jag säga. Men på mina mindre system så kan jag mycket väl tänka mig att spika tangenfrik. Du nämnde buskablig. Den fick jag också lite feeling för när jag såg startlistan för eh, rikardens Enskoglund som körde förra gången. Han, eh, han försökte verkligen vara offensiv hela loppet men blev hindrad varje gång han skulle styra på. Det kändes lite påställt den gången och då brukar man kunna ta den gången efter. Men jag tycker faktiskt att stallkamraten Lomestorm är minst lika intressant till 4%. Han såg Helt lysande ut innan loppet förra gången. Eh, nu gäller det att han trampar iväg från start. Det kan vara ett problem. Särskilt eftersom han har ett spår 4 i volten. Men gör han felfritt så tror jag inte att han är sämre än Buska med dagens förutsättningar 40 voltstart. Buska Flyg ska helst ta lång distans för att komma till sin rätt nämligen. Ska man gardera vidare i det här loppet? Ja, då då är det, ja, det finns det en massa skrällar som skulle kunna vara intressanta främst då kanske gästen nummer fyra, Björkeviking som ska gå barfota det har han gjort tidigare men inte speciellt många gånger det borde hjälpa honom så att han är definitivt värd att vana 43% som det är just nu men jag kommer att gravera brett här jag kanske inte sträcka allihop men jag kommer att räcker väldigt många här i alla fall.
1: Ja, ja, som sagt som du själv säger, det måste ju skrälla någonstans om det ska bli pengar imorgon så att det skulle ju mycket väl kunna vara det här loppet. Ja, det känns lite så, det är ganska jämnt
0: lopp faktiskt bakom Tangenfrick. Jag tycker Tangenfrick är solklar, AHS sen, sen är det jämnt där bakom, väldigt jämnt.
1: Ja, ja men Kamblåsdivisionen intressant start och vi blickar över till V75 där vi hittar ett kärt pratar om nummer 6 Amalensius som ägs av Johan Lendenu som driver mellan hans, eh, hans pappa. <skratt> vi har kommit fram till v 753 på Boden och... Här blir min rankhetta nummer 6, amalentius. Man jag ska tillägga så att det har blivit efter hårda strider i mitt huvud. Den var ju bra, eller jag tycker han var riktigt bra senast faktiskt, som trea i Harpers under själva elitloppshelgen. Går väl ner i klass till den här starten och ska om allt verkligen stämmer, segerstrider säkerligen tycker jag. Hon tål jag även att göra jobb och tycker uppgifter känns ganska passande. Som rank två av sista häst i min A-grupp placerar jag in nummer två. Det vill säga Henry Flyer Cesar med Mikafors. Fors. Den här är ny hos Petter Salmen och vet jag att Petri verkligen vill visa upp den som, som sin nya stjärna och reklampelare. Den har bara ett lopp i kroppen i år och det kalkylen bidrog väl till att Avalensis fick tillbaka sin första plats i A-gruppen. Men Henry Flyer Caesar är en riktigt bra häst som kommer vara att räkna med framöver. Tränna, starta, skickar även Salmula på Jinkaren, så troliga är ju att Mikael har av. Jag bjuder på en, ja visst, en väldigt långsökt skräll igen. Nummer fyra, Magic Cash. Den har faktiskt varit väldigt bra hos Team Unermos förut, men senaste tiden vad ska man säga, så att ni förstår. Uppträtt lite omoget och utan framgångar. Den står ju hos Sandra Eriksson nu och hon är duktig och något säger mig att de tror lite på den här, den här starten och jag blundar inte nu när Petter Lundberg hoppar upp bakom skorna, rycks och jänkar och åker på. Så kommer jag i alla fall att prova oss in på några system. Eh, som sagt, vi behöver den här den en gång om vi ska få upp värdet. Så varför inte nummer fyra Magic Cash? v 753 Markus, du
0: får ta över. Vi mm, kan tillägga det här med Magic Cash att det blir även helst stängt och ryktusar. Så att det. är... Verkligen all in. Ja. Men skulle han löpa upp till det han visade för ett par år sedan så är han ju faktiskt aktuell, men jag är väl tveksam till om han är där. Eller jag är till och med mycket tveksam till om han är där, men ja, vid bred graverän kan jag plocka med honom, men det får vara väldigt bred i så fall. Jag har också två åhästar i min i det här loppet. Samma två som du fast i omvänd ordning. Jag tippar faktiskt Henry Flyer Sisu först. Jag tycker att han är riktigt jäkla bra när han är bra. Han vann kriteriekvall som treåring och hade vunnit kriteriet det året om inte han hade slagit i vagn mitt på upploppet. Det var första gången han gick i jänkarvagn då. Men det var Jorma i vagnen som inte är speciellt bra på att bemästra en bike. Så att hästen slog i vagn, han fick ta upp honom lite och det kostade segern. Och det var Sonmotor som var tvåa där och Brambling som vann det kriteriet. Så att ser en del, det var två elitlopps aktuella hästar hade han för sig kriteriet i året. Sen var han även trea i fyraångseliten förra året bakom Sister Sledge och Bepi B. Då hade han just spår två bakom bilen. Han var inte snabbast men han öppnade ganska bra. Han var tre ut faktiskt och där såg ut att finnas lite växlar i honom också så att jag är lite inne på att han kan komma till ledningen här. Jag tycker att det är spännande med bike. Det är alltså tredje gången han går i bike. Men det är första gången han går i bike med en kusk som kan bemästra biken. För det har varit Jorma som har kört vid de andra två tillfällena. Så att den ändringen tycker jag är superintressant. Sen tror jag även att precis som du säger att Salmella har eh, han, vill, han vill visa upp hästen lite extra denna gången. Han trycker på lite fler knappar än vad kanske Timo Urmus hade gjort. Till en sådan här start. Så att jag tror att Henry flyer kommer att svara för en av sina bästa insatser i karriären. Och gör han det ja då är då inte ens säkert att en bra Amalensius BB slår honom. Så att uh, Henry flyer blir min första häst. Amalensius är klar andra häst. Han var ju väldigt bra i Apos. Det var han som drog tåget i tredje spår. Sen var det ju så att han var toppad till den insatsen. Han är förmodligen inte lika toppad nu så att jag räknar inte med att han kommer att vara riktigt hundra där han var senast. Och är han inte det och Henry Flyer-Sisu däremot är bättre än vad den har varit på slutet så får han svårt att slå den. Så är det helt klart. Eh, jag kommer kanske chansbika Henry flyer på något system. Eh, jag kommer sträcka två på väldigt många lappar. Sen kommer jag gardera vidare på någon lapp. Jag tycker att eh, Nieliv Jorsoxon är intressant. Den hade jag lite skrällkänsla för senast i finalerna under elitloppshelgen. Då blev det galopp. Eh, men han gick väldigt bra gången innan. Han har säkert fortsatt form i hemmaplan Salmela. Den är säkert också toppad till loppet. Så att den är tidig. Jag tycker att Ivory di Quattro är ett tidigt bud, speciellt om man skulle kunna komma till ledningen. Där tycker jag att han biter ifrån sig riktigt bra. Sen tycker jag att 7 Santis cocktail kan vara en riktig skräll. Det kan vara så att den är snabbast ut, att den får spets för att sedan släppa. Och sen har den visat för att den kan haka på väldigt bra mot den här typen av motstånd. Så att den är spännande till 2%. Och sen var Gunnar nummer åtta, den var tillbaka i form, stora dagar senast. Så att uh, den är förtjänar också ett streck uh, ganska så tidigt. Men uh, en, två eller sex streck, eller så streckar man kanske ytterligare någon på någon lapp.
1: Du, Marcus, glöm inte Magic Cash. <laughs> Nej, jag
0: tar med den på åtta hästar jag med.
1: Ja, det är bra. Tack. Ja. Uh, ja, men det är klart ett häftigt logg. Det ska bli riktigt kul att se vad jag tror kommer att bli en strid mellan Amalén och Henry Frey-Sys. Det ska bli rugged, intressant för jag tror som sagt att Henry frey och kommer verkligen bli att räkna med framöver och ja, vi får se hur den ordning ställde imorgon helt enkelt.
0: Den var ju faktiskt derbykval förra året också, sen blev det galopp till slut i finalen så att folk verkar ha glömt bort lite vad det är för typ av häst. Det var ändå en topp faktiskt som tre- och fyra -åring, så att uh... Den är väldigt intressant.
1: Uh, ja men cool, det var V753. Vi blickar över till V754 som jag i den här uh, omgången tycker vi kanske är det krångligaste loppet att bena ut. Ja, det är vi blickar dit. I V754 så hittar vi själva det diamantstovet 2140 meter voltstart. Det är en tilläggsvolt på 20 meter och det är även en tilläggsvolt på 40. Eh, som vanligt hyfsat krångligt med det diamantstovet. Eh, det har jag sagt förut ska redas ut och det känns vara ganska öppet. Som det ser ut nu har jag faktiskt hela fyra hästar i min A-grupp. Eh, vilket jag även har sagt öppet förut är väldigt ovanligt för att höra mig. Eh, jag, jag ska gå igenom de här fyra. Jag kommer ej gå igenom dem i min rankordning då jag kommer spendera faktiskt lite mer tid, tid för det här loppet och det kan bli troligt med ändringar. Så som sagt jag går igenom de fyra men ej i min rankordning. Jag tar dem i nummerordning istället. Vi börjar med ett. i min S-micronander. Fem starter i karriären hittills har fyra segrar. Jag spetsar här men den kommer ju få sin, vad ska man säga, första riktiga prövning nu tycker jag i alla fall. Fem, Carity, Robert Berg. Har felat förut men formen ska väl vara klart bra tycker jag. Lite enklare mot den här starten och räknas givetvis väldigt tidigt. 7 Juno Beach, Sandra Eriksson. Det här är en häst som jag verkligen gillar. Jag tycker det är hyfsat en klass på det här loppet och tycker den verkligen ska räknas tidigt. och Till 10% procent är det givet streck på kupongen och kommer troligen segerstrida. Åtta, Endless Story, det är en finsk gäst med Nico Jokla i sulken. Den har tretton segrar på 24 starter. Den har sylvassa avslutningar och ska räknas tidigt. Där bakom sträckas fyra Pitch Perfect och nio Ice Girl LA. Och, men jag kan även gå bredare än så. Diamantstovet Marcus hittas i v 754 vad har du att säga? Jag kan börja med att säga att jag tycker, här tycker jag faktiskt att det är en dålig
0: favorit i nummer ett. Amy Ness. Den har visserligen vunnit rätt många lopp. Jag uh, har uh, bara förlorat två gånger på fem starter. Men uh, det ser ju inte ut att vara mycket till häst. Tittar man på den i lopparkivet så den är den otroligt liten. Och ja, det är ingen häst som jag har tagit till mig. Den har varit ganska bra men det är ju minst två nivåer upp nu när det är V75. Och... Dessutom, ganska jobbigt med bara tre hästar på start, och tilläggsästarna är på henne nästan direkt. Så jag henne tror jag verkligen inte på. Alltså. Det, jag rankar ner henne ganska surreellt. Hon är typ 6, 7, 8 i min rank, någonting. det jag har ingen känsla där. Mitt bästa drag i hela omgången är nummer nio, Ice Girl LA. Jag kan också läsa ett trapprogram och säga att hon står stenhårt inne penningmässigt i loppet, men jag tycker inte att det gör så där jättemycket. Jag tycker att stående med 170 000, ja, det, 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 skiljer, det skiljer inte så mycket mellan de pengarna hon har, hon har på sig mot, mot om hon hade haft 200 000 till på sig. Hon har 272 på sig och en sån som nummer 5 Anthem har 520 så de, de står alltså lika start. Men jag tycker inte att man ska styra sig för, för blind på det. Eh, hon har varit väldigt bra de gångerna hon har gått barfota. Hon har gjort de två senaste starterna. När senast behövde hon loppet. Senast vann hon på ett jättebra sätt från ledningen. Första gången hon gick barfota det var förra sommaren. Då mötte hon hästar som Beppi B och Axel Ryda Och det loppet vann de på en låg 13-tid. Och Ice Girl satt kloss i rygg på Axel Ryda 400 kvar och såg ut. Kusken bara väntade på att få flytta ut i andra spår. Sen tappade hon travet 50 meter senare och galopperade 300 kvar. Hon hade landat på en tid runt halv annars. Är hon i den författningen nu. Då tror jag hon har toppchans att vinna loppet faktiskt. Dessutom, Ulsson upp, istället för eh, mindre rutinerade kuskar. Det har varit fem olika kuskar på henne eh, på de senaste 15 starterna. Alla har varit kvinnor. Inget ont om kvinnor i vagnen, det är absolut inte så jag vill säga. Men Ulsson upp, istället för de tjejerna som har kört på slutet, det måste man ändå se som en förbättring. Och jag tycker att Aisgorella är superintressant här. Sen tycker jag att Endless Story det är väl en av favoriterna som jag tycker är tidigast. Det är en rejäl häst. Väldigt bra skalle. Man kanske utan att vara helt på topp förra gången från dödens. Det känns som att hon kommer att vara väldigt mycket bättre nu. hon är för Rankar jag tvåa. Sen tycker jag att den andra finnen, Pitch Perfect FI nummer fyra, den är också bra. Adjus så nu upp dessutom. Den är tidig. Sen kan man måla på här. 14 ava tycker jag är väldigt bra ljusa stunder. För två år sedan så hade den väl vunnit en, ett diamantstorfinal på Valla under en elitloppshelg om Hanna bara hade fått ut tussarna ur, ur på henne men det blev något strul med det med, med snöret så att eh, hon fick nöja sig med en tredje plats då men hon är, hon är väldigt bra för sammanhanget när hon tävlar på topp. Så att hon är väl fyra i min rank. Sen, eh, men här kan man gardera rejält om man bör, börjar gardera. Lite skrällvarning för 12 Naima Sjöhammar till 1%. Den är faktiskt betydligt bättre än 1%. Så att, eh, det kan bli väldigt många hästar här för mig. Kanske inte alla men många i alla fall. Men jag kommer även ha lappar där jag går tunt med 8-9 bara för att ha råd att gardera de andra loppen.
1: Ja men så känns det väl kanske lite om vi kollar speltur i spelmässigt så är det väl kanske rätt lopp att gå tunt i också. För att det här är ett krångligt lopp och kollektivet kommer sträcka på. Så är det Sen tänker jag bara ska tillägga till när du började prata om Olofsson där. Jag mässade henne precis innan vi började spela in podden men hennes svar lyser i sin frånvara. Men jag ska återkomma till dig Marcus om hon svarar angående av Ja, det är bra. Eh, innan vi går vidare så skulle jag bara. Eh, jag brukar inte ställa såna frågor kanske i podden men det, det vore intressant att höra dina tankar om fem Carity och sju Juno Beach Eh...
0: Carrot, det är ju ganska tidig. Den kommer väl strax efter där. Eh, hon är ju hon är ju varm vid att möta lite bättre hästar. Hon har startat en del över. så att eh, hon, är ju, hon är ju tidig. Eh, jag rankar nog henne femma. Juno mm. Beach, den eh, den står ju liksom eh, Ice Girl LA något in i loppet. Ja, jag vet Man bryr sig så mycket om det men den var ju väldigt bra näst senast som fyra från döden. Så att mm. den såg ganska tidigt. De kommer väl strax efter de fyra jag nämnde. Fyra fem jag nämnde kanske.
1: Ja. Ja okej. Okay. Ja men i alla fall vi, ni lyssnar i alla fall fått eh, ni har fått mycket av oss i V75-4 tycker jag. Och jag tycker vi stänger där och så blickar vi över till V75-5. <skratt> fram i v 755 det är klass 2, det är 2140 meter voltstart. Första rank, nummer 3, Hovle Moses med återigen Sandra Eriksson. Det som vi chattar väldigt mycket om Sandra just nu. Den, den var först lite klurisk erkännande att kalkulera på, men efter en genomgång i arkivet så har man faktiskt aldrig felat i voltan på, på fyra försök. Jag tycker den här hästen... Besitter väldigt bra kapacitet och den har även en fin statistik på just bodens travbana. Det blir rank 1 i ett ganska öppet lopp. Nummer två, är Deluxe. Robert Berg tog karriärens första senast efter att ha varit där framme flertal gånger. Jag tror bestämt att procenten på den här kommer att gå neråt och den blir farlig kanske att glömma. Sex från AM och en får ju tveklöst ett ordentligt kusk plus nu i världsklass. Eh, vilket såklart, självklart bara det är jättespännande. Men det är ju annars en bra häst med ett bra läge. En så kallad kupongrensare. Ega enprocentare nummer sju, Jokashi med Christer Söderholm. Kommer med bättre form till den här starten och man plockar även skorna hesten för att bli ensam vinnare kanske, men no, nu tror vi inte vi att det kanske är just den omgången man blir ensam vinnare i. Men en tokgräns här i alla fall. V75-5, klass 2 Mm,
0: Alltså jag kan säga den där Jokashi, den behöver du inte betala för. Den vinner den den inte. Den har jag... Den har jag superkoll på. Den var oss Conrad Loga och innan. Det finns inte många hästar i Sverige som är ovilligare än den hästen. Den, att det, om den vinner V75 på full väg. Då kan jag lova att jag slutar med trav.
1: Lovar du det? Men ja,
0: jag vill jag inte att du ska sluta med men... det. Alltså det finns inte att den vinner. De kan rycka vad fan de vinner på den. För den är så jäkla dålig den här. Den, nu har den varit rätt så bra två senaste gångerna. Men om man tittar på den så har den väl gått 28 sista hundra på den båda gångerna. Den är fruktansvärt tråkig till slut. Så okay. nej, den, den, den vinner inte. Uh, jag tycker att det är rätt favorit här också. Det är Frozen AF. De har ute i ett bättre V75-lopp eh, näst senast för Mika Forst. Då hade den just och Han missade från Springsburg men den kom ändå iväg bra. Nu är det Örjan från Springsburg. Han kommer inte missa. Så det är väldigt troligt att den sitter i ledningen. Och då har den bra chans också. Tänkbart att gå på. men Jag tycker att den möter eh, två, tre hästar som är nästan lika bra eller kanske till och med lika bra. De jag tänker på är ett one-touch utan ordning ska jag säga. Ett one-touch, den var ruggigt förbättrad vid segen förra gången. Det var, hade inte imponerat till loppet innan dess. Men då, då bara sköljde den fältet och gick undan och vann med typ 40-50 meter. så att, Den är dessutom ganska startsnabb, borde kunna få ryggledaren. Så att den tycker jag är intressant. Sen tycker jag att två ajade Deluxe tidigt. Den var bedrövlig nästan senast. Den var så seg så... Ja, seg som sirat var den i loppet nästan senast. Men senast var den en helt annan häst. Var den inblandad i körningar under loppet. Men kläv ändå bara förbi till slut. Så att det var väldigt mycket bättre. Sen Holy Moses Miras. Det är förmodligen bästa hästen i loppet. Nu är han... Han är kanske inte osäker från start, men han är osäker hela loppet. Så att han kan fälla precis var som helst under loppets gång. Men skulle han sköta sig, ja då, då vinner han förmodligen. Men jag skulle säga att galopprisken är, är väldigt stor under loppets gång. Jag tycker att de här fyra är väldigt mycket bättre än övriga. Det är möjligen fyra Grappelli. Och fem om tabak som skulle kunna diga. De, de andra kan jag aldrig säga vinna loppet.
1: Men du, innan vi släpper V75-5 mm. så tänker jag så här. Du och jag kanske ska ses under sprintemästaren. Så att skulle du kanske vinna. Ja. Då drar du upploppsrakan på Halmstad med en varmkorv och står stark i kalsonger. Ja, ja, jag lovar. Lovar du det? ja. Ja, bra. Vi har lyssnare som vittne och vi släpper V75.5 och blickar över till V75.6. Ja! Vi släpper alltså V75-5 men ni ska alltså ha vetskap om att ni ska heja in Jokashi för då kan ni få se en Marcus Mack Andersson i kalsonger med en stor, stark och en varmkor med, med sena på kanske på Halmstads upplopp under sprintermästaren. V75-6, klass 1, 16.40, bilstart. Nummer 7, i Boko, Daniel Weysten. Sex vinster, elva starter, två senast efter fyra raka. Eh, jag tycker det är en riktig härlighet som verkligen vet vad det handlar om. Visst, ny är klassen men jag tror inte det hoppet är för stort för denna. Eh, kollar man lite statistik och sånt så har den tidigare en start på 16.40 och det resulterade i seger. Även om jag kanske tror att 40 är mer optimalt. Eh, ett, Black and Quick, Mika Fors i sylken där. Han har ett lopp i kroppen nu efter vila och ja, då borde väl höjas någon till den här starten. Två segrar i karriären och båda har just tagits över 1640. Kom tvåa i senaste starten och ska vi tilläggas även med sparade krafter. Ett finsk skräddrag är jag fyra Polar operation som får återgänka till den här starten. Kolla man statistik och gilla det så hittas tre av fem på borden. Uh, dock mindre smickrande kanske på kort distans. Uh, men han har tävlat bra mot skuldtoppen och kan vara farlig att glömma i V75-6, Marcus.
0: Mm. Ja, jag tycker i Boko är en väldigt bra så att uh, 39% på i Boko, det är inte för mycket i alla fall. Det kan jag inte tycka. Det uh, kan vara att jag spikar honom på någon lapp. Uh, han var ju väldigt bra i... Med 75 finalen senast fick stryk av Kentucky River som svarade för en riktig håll prestation. Det var är ingen skam att förlora mot den alltså. Det som talar emot honom det är spår långt ut på vingen, kort distans. Det kan vara att någon häst rinner undan där framme. Och skulle Black and Quick spetsa, den har spetsat från inom förut i en 08-öppning, så... Kan den absolut vara bra nog att slå honom. Blaggen Schick är en bra häst i grund och botten. Den tog sig faktiskt i kriteriefinal i sin förföra regi. Jörgen S. Eriksson eh, vann aldrig lopp hos Jörgen S. Eriksson trots att han tog sig till kriteriefinal bland annat. Men han matchades också väldigt tufft. Mötte de bästa hela tiden. Sen kom han till Nürmös eh, och det var annan två lopp som du säger. Då var det 1600 bil eh, och det känns som hans förutsättningar lite, eh, eller ganska mycket. Eh, det låter även väldigt bra på hästen inför den här starten. Eh, de kommer maxa med eh, balans och huvudlag. Det var skor och öppet huvudlag förra gången, nu blir det barfota helt stängt. Eh, gäller att hålla ut eh, landsmannen nummer tre, Tim Jerry i första biten, gör han det? Vilket han borde göra. så alltså, Kan han bli en tuff nöt att knäcka i spets. Jag tycker att han är klara andra häst. Betrodde åter L.L.A.B. Ja, det känner jag väl lite sådär. Den mötte ju Born to Run i lördags. Det finns väl inte någon häst i klassen som slår den. Men han, var, han borde kanske hållit lite bättre kan jag tycka. Tim Jerry kan vara intressant som jag nämnde, startsnabb för den ryggledaren så, så kanske den kan vinna eh, Men skulle i boken komma bort och Black and Quick eh, inte vara så bra som man tror så skulle det kunna bli en jätteskräll här Jag tror inte 6, 10, 11 vinner men övriga skulle jag kunna tänka mig att betala för på, på några lappar
1: Ja men cool, som sagt, vi behöver skrällar så varför inte? Eh, V75.6 var det. Vi blickar över till V75.7 där vi Norrbottens stora pris. Don kommer ut och vi ska tillägga till det är en miljon kronor till vinnaren. <skratt> Vi är framme redan nu. Det går fort om man är kul. Det är V757. Det är här pengarna ska fördelas och vi hittar Norrbottens stora pris. En miljon kronor till vinnaren. Förutsättningarna är 2140 meter autostart. Och ja, åtta Don sätt. Vad ska man säga? Eh, ja, först kanske jag ska berätta med eller säga att eh, jag tycker att den var uläcker i försöket till elitloppet. Sen, eh, ja, finalen, eh, det har vi diskuterat före så den kan vi bara glömma. Eh, såklart bästa hästen i fältet och, och får ju självklart ett litet plus av att Husserl är ned eh, i struken och att eh, de faller sig då i nedstruken till sjunde nu. Den vinner utan galopp, eh, så är det bara. Fem Esprit Caesar klarar andra andra för mig. Även i sträckspelet. Ja. Eh, att hitta något utöver detta kanske inte är lättaste. Men, eh, men klart spännande för utdelningen skulle om det skulle bli så. Mitt tredje sträck. Det landar faktiskt på nummer 6. Vi tror 2%, 2 hittas där. Den här mannen bakom... Uh, har ju koll eller verkar ha form på stallet i alla fall. Och vi hade ju sparat från Copenhagen Cup. Uh, sen tycker jag faktiskt man ska kolla i arkivet Vi uh, Vitruvors avslutning i Sweden Cup. Uh, den är faktiskt ganska vass. Uh, men visst vinner väl Don Markus. Ja. Uh,
0: han vinner nog ungefär åtta gånger om 10 som han är spelad på. Han är på 81 och han vinner väl 80. Så att, ja, det är svårt att se någonting. Som, han stod alltså i 1 76 eller någonting. 1,78 stod han i elitloppsfinalen förra gången. Han möter inte en enda elitloppshäst här. Eh, som du sa hos hos Han har en snabb häst invändigt i Espresisu som kommer förmodligen att sitta i ledningen. Den är ruggit startsnabb. Eh, men det är 400 000 i andra pris. Det känns ju ändå som Vejersten släpper. Eh, och då förlorar ju inte de fan ut ks Han vinner väl loppet även från döden. Så att det eh, känns lite... Det äh, känns ju jobbigt att garantera honom faktiskt. Ötsla sträck i ett sånt lopp. Jag kommer att göra det på någon lapp. Jag kommer definitivt göra det på mina spiklösa system. Där har ju inget val. Men eh, jag tycker att är precis så är är klara andra häst. Sen är det som du nämnde, vi tror vi ju Born Unicorn, och sen är det ingenting faktiskt, så att eh, max fyra streck eh, men spik på det allra mesta
1: Vad skulle du säga att du liksom vi säger att du spelar tio system då, då kommer du spika på åtta av tio förstå eller?
0: Eh, ungefär så, jag faktiskt ja.
1: ja, det känns lite så eh, så att det gäller väl kanske att det gräller. I de andra loppen, för jag har ju svårt att se det Alltså skulle Don Fanucci galopera så blir det ju en på automatik. Men visst ska den ju bara vinna. Mm. Eh, Nej men som sagt, jag och Marcus, vi har gått igenom V75. Det är 50 miljoner i och det är Boden som står för värde i Minastravet och Norrbottens stora pris och allt vad det heter. Eh, vad säger vi om utdelningen då? Jag tror den ger
0: 22 000 kronor i ja,
1: Jag vill ju alltid vara lite vassare så jag säger 35 000 och jag sätter varenda jävla system. <laughs> ja det funkar ju det funkar. Ja det funkar, det funkar. Eh, Nej men det ska, det ska ändå bli riktigt kul För det, det, det är ändå lite Det ska bli riktigt kul att se just. Det ska bli riktigt kul att se Dom Farage Zett, Och jag, jag tycker Det ska bli riktigt kul att se Elaboko i, i sjätte Det, det är ändå en lite spännande lopp faktiskt
0: Och jag tycker ja. att det ska bli kul att se Henry Flyer Isu faktiskt Det, det här, också
1: den, tror, den tror jag kommer att vara roligt på så att det är man inte bara ute efter själva pengarna utan verkligen gillar travsporten så på så sätt ska det bli, bli jättekul. Mm. Men det var allt från mig och Markus. Vill ni spela med oss så hittar ni våra system på Direkta spel In på www.atg.se. Under meny klickar ni på butiksandelar. Sedan söker ni på direkten mellan spel, det är ombudet jag och Marcus spelar för. Vill ni spela med Marcus heter hans system Någonting med Marcus eller Spelaservice eller Mac. Vill ni spela med mig Travanalytiken så heter mina system Något med just Travanalytiken. Vi har även ett system som grundar sig på analyserna som vi gemensamt givet er i den här podcasten. Det systemet heter Mac och Travanalytiken podcast. Det är 15 andelar, andelspriset ligger på 333 kronor. Marcus, min är vän, hur spenderar du resten av fredagen?
0: Jag är faktiskt hemma redan och min son står och lagar mat i köket. Så att jag ska se fram emot någon pasta eller vad han skulle bjuda på. Så att, Sen ska han få klippa ihop vår podd. Han har ju lyssnat på hela podden nu så att han... Hans, hans system kan ju vara värt att köpa imorgon. För att han, har ju fått, han har ju fått alla våra drag nu. Under barnet. Det är hans, hans system. Um, men det blir en lugn familjekväll. Och du då? Du hade varit hundvakt hörde jag.
1: Jag har varit hundvakt här på dagen medan jag har suttit och jobbat med omgången. Så att, men nu har det värdskapet kommit hem så jag kommer spendera... Min fredagkväll här. Vi ska grilla och vi ska äta det. och dricka gott. Vi ska spela lite sällskapsspel. Eh, sedan imorgon blir det en sovmorgon. Eh, kan man undna sig eftersom det är sen start på V75. Så att imorgon på dagen kommer jag sitta... Jag ska vara här över hela helgen, ska jag tillägga. Och kommer imorgon då sitta och jobba på dagen då med V75. Framförallt med diamantstået. Och sedan börja... Bygga kupongerna och känner jag mig rätt så kommer det bli svårare än för mig att bygga kupongerna i Målfrutt. För att jag tycker det är en så pass, vad ska man säga, enkel och jag, vill, jag kommer ändå försöka, om vi säger så, Och hitta de här stora utdelningarna. Men ja, vi får se om man lyckas. Precis. Men så... eh,
0: vad sa du? Ja, så är det ju. Man måste ju försöka. Man måste göra systemet potentialen då. För att det ska Precis. Något.
1: Vi måste försöka, men ja, vi får se helt enkelt imorgon. Eh, men jag ska önska dig Markus, och jag ska önska er lyssnare, en trevlig helg och ett stort lycka till på spelen. Och du och jag Markus, vi hörs imorgon vid tiden som vanligt för senast den ut.
0: Det har vi. Jag ringer och väcker dig.
1: Ja, det är bra. det, var det skulle tillägga det också. Jag ringer och väcker mig så det är skitbra. Det är bra. Ha ja, det bra. Tja. Ja. Hej, hej.